0: commencé la, la semaine dernière sans que je le dise euh, une nouvelle série que nous avons intitulée « Posons-nous les bonnes questions ?» Et la première question que nous avions étudiée dimanche dernier, c'est « Qu'as-tu fait de ta passion ?» Et on va passer quelques semaines comme cela à, à se poser des questions. Vous savez que dans la, dans la culture juive, on répond à une question par une question. Euh, il y a un moment dans « Rabbi Jacob », ne faites pas les super spies qui ne connaissent pas ce type de, de film, où il arrive dans un quartier juif et il se fait passer pour quelqu'un d'autre et, et quelqu'un lui dit « Mais si on te pose des questions, tu réponds par une question. » Et quand il arrive, quelqu'un lui dit « Tu me reconnais ?» Et lui il répond « Et toi, tu me reconnais ?»« Non, tant mieux. » C'est dans la culture juive tout cela. Mais la culture juive... Prends cela dans la Torah, les cinq premiers livres de la Bible. La première fois que, dans la Genèse, il est mentionné un dialogue entre Dieu et l'homme. Je ne dis pas que c'est la première fois que Dieu a parlé à l'homme, mais la première fois que c'est mentionné dans la Bible. Dieu commence par une question. « Où es-tu » Et combien savent que c'est bien plus qu'une question géographique. C'est une question existentielle. Où en es-tu Où te positionnes-tu par rapport au plan que j'avais pour toi Plus tard, il va aussi interpeller Caïn de la même manière. Où est ton frère Et on s'aperçoit que dans la Bible, c'est un moyen que Dieu utilise pour communiquer, questionner nous questionner. Et c'est vraiment important parce que Dieu, parfois, attend cela aussi de nous. C'est parce que Moïse s'est questionné sur ce qu'il voyait en voyant ce buisson ardent. C'est parce que Moïse a commencé à s'intéresser à ce buisson que Dieu a pu se révéler à lui. Et parfois, il, Dieu nous amène à certaines interrogations pour que lui-même puisse se révéler à nous. Parfois, il nous pousse à à nous poser des questions sur les bénédictions qu'il nous envoie. Quand Dieu a envoyé la manne, le mot manne veut dire quoi Quand les, les Hébreux ont vu tomber ce pain du ciel, ils, ils ont dit littéralement, mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc voilà, Ce truc, c'est moi qui l'ajoute. Mais qu'est-ce que c'est que cela et, et je trouve que c'est vraiment très intéressant d'aborder l'enseignement que le Seigneur veut mettre devant nous par des interrogations et nous allons le faire pendant plusieurs semaines. La question d'aujourd'hui, c'est une interrogation sur nos combats. Avec cette question, qu'est-ce que nos combats disent de nous Nous avons tous des combats, mais nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous avons tous des combats, mais ils ne sont pas tous de la même intensité. Et vraiment, on va, on va se poser cette question, qu'est-ce que viennent me dire mes combats Et j'ai trois réponses à partager avec vous. La première réponse est la suivante, mes combats me disent quelque chose sur mes faiblesses intérieures. Jacques 1, verset 14, dit ceci, en réalité, « Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. » Nous ne réagissons pas aux mêmes choses. Vous pouvez laisser traîner dans ma cuisine un plat de carottes râpées, je n'y touche pas. D'ailleurs, je ne comprends pas le concept des carottes râpées, déjà. Et je ne comprends pas, même pas le concept de devoir manger des carottes. Par contre, vous laissez traîner dans la cuisine un plat de lasagne, je ne réponds de rien. Nous ne sommes pas attirés par les mêmes choses. Et c'est pour cela qu'il est important de bien identifier quels sont nos points de faiblesse. Quel est le péché qui m'attire le plus Quel est le genre de tentation auquel je ne peux pas résister À quel comportement je me laisse facilement aller quel est le trait de caractère qui me dessert et dans lequel je tombe trop souvent Cette étape-là d'identifier quelles sont mes faiblesses est une étape extrêmement importante. Pour une simple raison, retenez bien cette formule, un problème bien identifié, bien défini est un problème à moitié résolu. toute faiblesse, tout problème que j'arrive à identifier, déjà là, je fais la moitié du chemin. Alors oui, je sais, ça nécessite une vraie honnêteté envers soi-même. Car connaître nos faiblesses, c'est... Identifiez la porte par laquelle le diable va entrer chez moi. Ne pensez pas que le diable va passer par-dessus les murs des forteresses. Ne, ne pensez pas que le diable va venir en hélicoptère par le toit. Il rentre toujours par les portes que nous laissons intactes dans nos vies. Donc, discerner quelles sont mes faiblesses, c'est discerner les portes par lesquelles l'adversaire de nos âmes peut entrer. L'histoire de la tentation de Jésus nous apprend beaucoup de choses sur ce sujet. Vous vous souvenez, Jésus vient de se faire baptiser et après être baptisé, la Bible dit qu'il va être poussé par le Saint-Esprit, aller dans le désert et pendant 40 jours et 40 nuits, il va jeûner. 40 jours de jeûne qui vont le laisser affamé. L'estomac de Jésus est vide. Alors, Satan s'est tourné vers l'estomac de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Où est ton vide à toi Qu'est-ce qui est vide en toi Des carences affectives un manque de reconnaissance Un manque d'assurance C'est vraiment important pour nous d'identifier nos faiblesses, d'identifier nos carences, d'identifier nos vides intérieurs afin de les amener à Dieu avant que le diable nous les amène sous forme de tentation. Vous me suivez Je répète. C'était extrêmement important d'identifier nos carences, nos manques, nos vides, nos faiblesses pour les apporter dans une relation authentique avec Dieu, les apporter à Dieu avant que l'adversaire de nos âmes ne nous les ramène sous forme de tentation. Vous êtes là Il est aussi important d'identifier quand surviennent nos combats. À quel moment Restons sur le récit de la tentation de Jésus. Luc 4, verset 13. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Littéralement, jusqu'à un moment opportun. Attendre le bon moment. Il y a des moments où nous sommes plus vulnérables que d'autres. Et c'est important pour nous d'identifier non seulement les portes, mais les moments aussi où nous sommes plus vulnérables que les autres. Peut-être des moments de fatigue, peut-être des moments de déception, des moments de frustration des moments où je me sens insécure, des moments où je m'engage pour Dieu, ou parfois même des, des moments de temps. Par exemple, le matin. Il ne faut pas me chercher le matin. C'est vraiment important d'identifier non seulement la porte, mais le moment où l'adversaire à une opportunité pour entrer dans cette porte. Luc 12, 39 dit ceci, « Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Il arrive à maîtriser la sécurité de sa maison s'il sait à quel moment l'ennemi, le voleur, va venir. » Et s'il sait à quel moment il va être en alerte, il va être sur ses, sur ses gardes. Et si je connais la porte, et si je connais à quel moment je veux être sur mes gardes, à la bonne porte et au bon moment. Vous me suivez Qu'est-ce que viennent me dire mes combats Première réponse. Mes combats me disent quelque chose sur mes faiblesses intérieures. Deuxièmement, mes combats me disent quelque chose sur ma mission, sur l'importance de mon appel, sur l'importance de ma destinée. Mes combats me disent quelque chose sur cela. On va prendre un autre exemple, toujours dans les évangiles, l'exemple de la tempête qui a été apaisée par le Seigneur Jésus. Jésus est devant la foule et pendant des heures, il l'enseigne et il le fait à l'aide de paraboles. Il va enseigner sur la parole du semeur, il va enseigner sur la lampe, sur le grain de moutarde. Bref, il passe des, des heures comme cela à enseigner et il est tard et il renvoie la foule et lui, avec les disciples, monte dans la barque et Jésus s'endort dans la barque. Et le but, c'est vraiment d'aller de l'autre côté. D'ailleurs, il le dit, passons de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y a une mission qui les attend. Et cette mission qui les attend, c'est d'aller libérer un homme captif depuis des années. Un homme qui vit dans les tombeaux. Un homme qui réagit comme une bête, qui crie le, la nuit comme une bête. Et, et Jésus se sent investi de cette mission de passer de l'autre côté avec les disciples afin d'exercer leur ministère et son ministère en faveur de cet homme. Marc 4, verset 37. Et voilà qu'un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient, je répète, les vagues se jetaient dans la barque à tel point que déjà, elle se remplissait. Et j'ai insisté sur cette expression, les vagues se jetaient. C'est comme si il y avait une pression volontaire pour envoyer la barque vers le fond, se jeter littéralement avec force, avec puissance dans la barque. Inutile de vous dire que les disciples ont commencé à paniquer et je pense que nous aurions tous paniqué à part les super, super, super Spirituel. Jésus se réveille. Verset 39. Jésus réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac, « Silence, calme-toi. » Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Ils ont pu arriver de l'autre côté pour exercer leur mission. À votre avis, la tempête était elle due à un événement climatique ou spirituel? Pasteur, on vous paye pour cela pour répondre à ce type de question, Sans aucun doute, je réponds que cette tempête était d'ordre spirituel. Et qu'est-ce qui me pousse à affirmer de telles choses Simplement un mot. Il est dit que Jésus a menacé le vent et la mer. Or, Dieu ne menace jamais les éléments naturels. C'est lui qui les a créés. La Bible dit même que les éléments naturels sont au service de Dieu. Dieu a utilisé les éléments naturels, entre autres la mer, pour ouvrir un chemin au milieu de la mer rouge pour faire passer le peuple hébreu. Et il n'a pas eu besoin de menacer la mer. La mer était là au service de Dieu. De la même façon, quand Dieu a envoyé un vent sur les cailles, vous savez quand le peuple d'Israël était dans le désert parce qu'il réclamait de la viande, et bien on dit qu'il a envoyé un vent et ce vent a rabattu les cailles sur la, 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 la troupe d'Israélites de, 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 qui était là. On remarque une chose dans les évangiles que Jésus menace toujours ce qui est spirituel. C'est pour cela qu'il a menacé littéralement les démons, les esprits méchants. C'est pour ça que, sans aucun doute, j'affirme que cette tempête était d'ordre spirituel. Pour empêcher Jésus et ses disciples de rentrer pleinement dans leur appel, dans leur destinée pour accomplir leur mission. Je ne dis pas que toutes les tempêtes sont d'ordre spirituel. Certaines sont dues aux aléas de la vie. Tant que nous serons sur terre, nous aurons des tempêtes. Certaines sont dues uniquement parce qu'on n'est pas bon et qu'on fait les mauvais choix. Mais d'autres sont d'ordre spirituel. L'adversaire de nos âmes ne déclenche pas une tempête pour quelqu'un qui ne le menace pas. Et peut-être que quelqu'un, ce matin, se trouve dans un, un combat qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à réaliser, mais peut-être que tu as besoin de réaliser ce matin que cette tempête, elle est d'ordre spirituel parce qu'il y a une menace sur le royaume de Dieu si tu atteins ta mission et si tu rentres pleinement dans ta destinée et pleinement dans ton ministère. Je vais dire quelque chose d'étrange, mais vous avez l'habitude. L'adversaire de nos âmes, on sait plus sur mon avenir que moi-même. Je ne suis pas en train de dire qu'il a l'omniscience, parce que l'omniscience appartient uniquement à Dieu. Mais je dis qu'il est, qu est capable de, de pressentir des choses, c'est intuitif chez lui. Il est capable de, de pressentir des choses. Il pressent l'appel qu'il y a sur votre vie. Il pressent la mission qu'il y a sur votre vie, la destinée qui est la vôtre. Mes combats en disent long sur ma destinée. Mes combats en disent long sur mon appel. Mon, mes combats sont la preuve que l'ennemi me voit comme une menace. Même si jusqu'à présent, vous n'avez pas fait grand-chose pour l'œuvre de Dieu. Et pensez à, à Pharaon quand il a regardé le, le peuple hébreu, il a vu le peuple comme une menace. Et surtout les bébés. Ils n'avaient encore rien fait ces bébés-là. Mais Pharaon se disait en lui-même, si on les laisse grandir, si on les laisse s'instruire, demain, ils vont être une menace pour le royaume d'Égypte. Et c'est pour cela qu'il faut énormément prier pour les personnes. Et on a vu, on a entendu un témoignage ce matin pour ceux qui vraiment s'engagent avec Dieu, parce que déjà Dieu a mis sur leur vie un appel, une mission, une destinée, et l'adversaire de nos âmes pressent déjà ces choses-là. À cette question, qu'est-ce que viennent me dire mes combats, premièrement? Mes combats me disent quelque chose sur mes faiblesses intérieures. Deuxièmement, mes combats me disent quelque chose sur ma mission. Et enfin, troisièmement, mes, com mes combats me disent quelque chose sur ma valeur, sur mon importance. L'ennemi n'attaque que ce qui a de la valeur. Si je suis attaqué, c'est donc j'ai de la valeur. C'est vraiment important que, que, que mes combats ne, ne viennent pas abîmer cette image-là de moi. J'ai besoin, même au milieu de mes combats, et je vais revenir là-dessus après, j'ai besoin, même au milieu de combats, de garder cette image importante qu'est ma vie. Oui, je suis important et j'ai de la valeur pour Dieu. Parce que quand je suis dans des combats, il m'est facile de revêtir l'image de la honte. Comment je peux être tenté par ce type de choses Tout de même, je suis à un poste dans l'église, je, je, je fais cela et je suis encore tenté par ces choses. Je suis en train de, de combattre encore ces choses-là. Et, et la, la nature même de, de la tentation peut me, me plonger littéralement dans la honte. Et là, je suis complètement voilé au niveau de ma vision et je ne me vois plus comme quelqu'un ayant de la valeur aux yeux de Dieu. Je, je vous demande de réfléchir à ces paroles. Jésus a été tenté en toutes chose. Je suis incapable de comprendre pleinement et d'une façon profonde, ce texte, j'ai de la peine à imaginer que Jésus était tenté en toutes choses. Maintenant, si la Bible dit « je le crois », bien sûr, la nuance est de taille sans jamais commettre le péché. Mais rien que le fait parfois d'être tenté nous, nous pousse dans la honte Je vous demande également de réfléchir à cette autre affirmation. Même mes défaites ne remettent pas en question ma valeur devant Dieu. Ah, pasteur, quand vous dites des choses comme ça, vous nous faites peur. On va encore se faire passer pour une église progressiste. Je le répète, même mes défaites ne remettent pas en question ma valeur, mon importance devant Dieu. Et je voudrais réexpliquer un mécanisme que j'ai développé cet été, mais je sais que cet été, beaucoup pensé à autre chose que d'écouter le dimanche matin les pasteurs de l'église ELM ou devant un Morito, je ne sais pas, mais ce n'était pas forcément dans des bonnes conditions. Donc je vais réexpliquer un mécanisme qui pour moi est essentiel et je vous demande de, de me suivre dans mon développement. Un Jean 3,9 dit ceci, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quelle affirmation Donc. Je le prends d'une façon littérale telle que je peux le comprendre dans une première lecture. Donc, si j'ai péché, je ne suis plus enfant de Dieu. Et si je ne suis plus enfant de Dieu, je perds de ma valeur vis-à-vis -vis de Dieu. Parce que Dieu aime tous les hommes. Certes, quand je parle d'hommes, je parle d'une façon générique, tous les êtres humains. Mais il a un regard particulier, il a une faveur particulière, il a un amour particulier pour ses enfants. Comment comprendre ce texte, donc Et là, il faut revenir à la définition du verbe pratiquer. La définition est la suivante. Nous pratiquons les choses que nous voulons améliorer. Je fais du sport parce que je veux m'améliorer dans le sport. Je fais de la musique parce que je veux m'améliorer dans la musique. J'apprends les sciences parce que je veux m'améliorer dans les sciences. Personnellement, je n'ai jamais reçu dans un entretien pastoral une personne venant me voir en me disant Je pratique le péché parce que je veux m'améliorer dans le péché. Je veux devenir performant dans le péché. Franchement, ça fait 32 ans que je suis dans le ministère, ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours rencontré des gens qui étaient dans la confusion, confus, tristes, sous la culpabilité, malheureux de s'être fait encore avoir, d'avoir encore chuté, d'être encore tombé. Donc on est bien d'accord que pratiquer le péché, c'est autre chose qu'un chrétien normal fait. J'ai toujours rencontré des chrétiens qui voulaient combattre et vaincre le péché. Parfois ils gagnaient, parfois ils perdaient. Et on les encourageait toujours à se relever, à demander pardon, à se réconcilier à nouveau avec Dieu, de se relever et d'avancer tout à nouveau. Bien sûr, dans la mesure où on comprend que la grâce ne nous est pas donnée pardon pour... ou comme prétexte à pécher. Mais la grâce nous est donnée justement pour vaincre le péché. C'est toute la différence. Je ne peux pas abuser de la grâce pour dire « c'est pas grave, je vais faire, puis je vais revenir à Dieu, je vais demander pardon, je vais faire une prière, puis ça va bien se passer. » Mais la grâce m'est donnée pour vaincre le péché. Alors maintenant, pourquoi est-il très important de comprendre cela Tant que je vais comprendre que le regard de Dieu ne change pas sur ma vie, que le regard de Dieu est toujours un regard de faveur, un regard de père, un regard qui m'aime et qui souffre avec moi, ça restera une force de transformation extraordinaire. Prenez cela comme une clé, elle est appuyée par Romains 2, verset 4. J'aime beaucoup ce verset, on l'a utilisé parfois pour d'autres raisons, mais la raison majeure est, est, est la suivante. Ou bien méprises-tu la grande bonté de Dieu, sa patience et sa générosité ?» La seconde partie est plus importante. « Ne sais-tu pas que la bonté de Dieu doit t'amener à changer de comportement » Qu'est-ce que ça veut dire Quelqu'un qui perd l'image que Dieu a de lui, il n'arrivera jamais à à vaincre le péché, quelqu'un qui qui a honte de son état, quel, quelqu'un qui est dans la culpabilité, quelqu'un qui pense que il n'a plus de valeur devant Dieu, il est plus important devant Dieu, quelqu'un qui est là parce que il est en train de de se de se démêler avec des combats, des luttes, des des passions, des tentations qui ne pas à vaincre, quelqu'un qui est dans cet état-là ne pourra jamais vaincre, changer, être transformé, vaincre sa passion. Par contre. S'il reste convaincu qu'il a toujours de la valeur, qu'il est toujours important, qu'il a toujours un regard de bonté et de, et, et de faveur qui repose sur lui, un regard de Dieu. La Bible dit que cela l'amène, voyez ça comme un principe, voyez ça comme une loi spirituelle, l'amène à changer de comportement, littéralement à vivre la repentance. Alors oui, mes combats me disent beaucoup de choses sur moi. Elles me disent que j'ai de la valeur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle l'adversaire s'attaque à toi. C'est parce que justement, tu as de la valeur. Il ne s'intéresse pas aux choses qui n'ont pas de valeur. On va pas voler chez vous le plat de carottes que j'ai pas mangé sur la cuisine. Quelle valeur ça a Par contre on va aller chercher ce qui a de la valeur. C'est évident. J'ai besoin, ce matin, de réaliser cela. Je vais conclure. J'ai vraiment besoin de réaliser cela. Je vous invite à vous lever à votre place et... Peut-être aujourd'hui, mais aussi dans la semaine qui va suivre. Et je vous rappelle que jeudi soir, nous aurons notre émission ELM en question. On va revenir sur cette prédication. Où vous pouvez déjà poser des questions en direct sur le culte. Ce sera récolté. Vous connaissez, ça vous sera rappelé l'adresse pour cela. Ou dans la semaine avant, je, avant jeudi, c'est important d'envoyer cela. Mais je voudrais qu'on puisse questionner nos combats. Je, je ne sais pas où, où vous en êtes ce matin par rapport à cela, mais je t'invite à questionner ton combat, tes combats d'aujourd'hui. Ça peut dire beaucoup de, de choses sur ce qu'il y a encore à régler dans ta vie. C'est important pour toi d'identifier les portes, les failles, les faiblesses qu'il y a en toi. Et si tu viens honnêtement dans la présence de Dieu et devant Dieu, et comme David a pu le dire, sonde-moi au oh Dieu et connais mon cœur, connais mes pensées. Viens dénicher en moi toutes les faiblesses. Et si on est honnête aussi, je pense que de nous-mêmes, on est capable d'identifier nos faiblesses. Parce que là où sont nos combats, là sont nos faiblesses. J'ai besoin de réaliser cela. J'ai besoin de, de les identifier. J'ai besoin de, de comprendre également les moments propices où ça arrive. Ça peut être le soir quand je suis face, seul, à mon ordinateur. Ça peut être quand mon conjoint est absent. Ça peut être quand je suis découragé. Quand je suis frustré. C'est important pour moi. Et j'ai besoin aussi de, de réaliser que si je suis combattu, c'est peut-être aussi parce qu'il y a sur ma vie une destinée hors norme, une mission hors norme, Et de réaliser que d'ailleurs, il y a un combat spirituel, mais il n'y a pas de, de combat spirituel qu'on ne peut pas vaincre. J'ai besoin de réaliser cela. J'ai besoin aussi peut-être de, de réparer en, en moi cette, cette image abîmée que j'ai de moi-même. Et de réaliser que si je suis combattu, c'est parce que j'ai de la valeur. Et même quand je tombe, malgré les combats, malgré la résistance, j'ai toujours de la valeur. J'ai besoin de réaliser cela. Je crois à des, à des instants et des moments importants comme celui-ci. Je crois, je crois à des moments d'engagement. C'est pour cela que je vais, je vais vous demander. Pendant que le groupe de louanges va, va chanter ce, ce chant qui dit que Dieu fraye devant nous un chemin, une nouvelle route avec de nouveaux résultats, avec de nouvelles victoires pour entrer pleinement dans notre destinée. Pendant qu'on va chanter ce chant-là, si ce matin, quelqu'un veut, dans un acte d'engagement, dire « j'ai besoin, moi, d'avancer sur ce domaine-là », j'ai besoin d'être victorieux dans, dans tel et, et tant ou tant de domaines de ma vie. C'est le cas. Je vais vous inviter à vous approcher sur le devant. Je vais vous inviter à, à descendre du balcon et vous qui êtes chez vous, chers internautes, vivez aussi cette, cette démarche de foi en disant Je veux saisir quelque chose de grand et de puissant ce matin. Ce que nous vivons ici, vous pouvez aussi le vivre là où vous êtes. Approchez-vous sur le devant. Laissez la parole de Dieu venir vous chercher. Laissez le Saint-Esprit venir vous chercher. Je crois qu'il y a des choses à réaliser ce matin. Je crois qu'il y a des instants qui vont nous permettre d'aller plus loin ce matin. Je crois que Dieu veut ouvrir devant chacune des vies une route nouvelle, un chemin nouveau. Là où tu mordais régulièrement la poussière, Dieu veut t'ouvrir une destinée nouvelle, une réaction nouvelle, une force nouvelle, une victoire nouvelle. Parce que ce matin, il s'engage à ouvrir un chemin, à frayer un nouveau chemin. Tu as buté, tu as buté de, depuis peut-être des mois et des mois et des années sur la même paroi, sur le, la même résistance, au même combat. Je crois qu'un nouveau chemin se ferait pour toi ce matin. On chante ce chant et je vais venir prier à nouveau pour vous. Approchez-vous sur devant, descendez du balcon si vous avez besoin, on va prier pour vous.
1: Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, Jésus. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, tu es là, tu es là présent par
0: Seigneur Jésus, tu viens au, au devant de chacun et de chacune ce matin, Seigneur Jésus. Tu connais les, les combats propres de chacune des personnes qui se sont avancées, Seigneur. J'aime le regard que tu poses sur leur vie, Seigneur. Ce n'est pas un, un, un regard qui les condamne, mais c'est un regard de faveur, un regard de bonté, Seigneur. J'aime comme tu regardes les personnes qui se sont approchées, tu les regardes, Seigneur, avec de la valeur. Ils ont de la valeur à tes yeux. Et ils sont importants, tellement importants, Seigneur Jésus, qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce type de combat, Seigneur. Je crois aujourd'hui que tu ouvres devant eux, Seigneur, un nouveau chemin, Seigneur. Comme tu as ouvert la mer rouge, Seigneur, qui, elle, était dite infranchissable. Sur la croix, tu as ouvert également une autre mère qui, elle aussi, était infranchissable, celle du péché, Seigneur. Tu as donné ta vie pour cela. Et c'est parce que tu es mort sur la croix que nous avons ce matin la victoire dans chacun de nos combats, Seigneur. Seigneur, je déclare Qu'un jour nouveau se lève sur chacune de ces âmes, sur chacune de ses vies. Je déclare, Seigneur, que le combat change de nature. Je, je déclare, Seigneur, que ils n'auront plus à combattre comme ils le faisaient, mais c'est toi qui combats à leur place et avec eux, Seigneur. La force change de camp. La stratégie change de camp, Seigneur Tu viens les bénir Tu viens les bénir Dans cet instant où tu es présent dans ce lieu Tu viens les bénir Dans cet instant où tu es présent dans ce lieu Tu ferais devant eux un chemin Un nouveau chemin Oh Jésus, le miracle a lieu Tu as menacé le vent Tu as menacé la mer Mais tu as ouvert Parce qu'elle t'obéit Un nouveau chemin Alors on le proclame tout à nouveau Tu es là tu es là Seigneur.
1: Nous avons la
0: victoire.
1: Oh Jésus, nous avons la victoire. Oh Jésus, nous avons
0: la victoire. Oh Seigneur. Jésus Jésus, victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, viens là. Viens, nous viens, viens, nous Seigneur, Seigneur. viens, viens Seigneur Jésus. Viens, viens Seigneur Jésus. C'est toi qui touches chacune de ces personnes. Chacune de ces vies, Seigneur, tu les touches. Chacune de ces vies, tu les restaures. Chacune de ces vies, Seigneur. Oh, oh Seigneur, grâce particulière, une force particulière, une onction particulière.
1: Dans ce lieu, Merci. Seigneur Jésus. Pour faire des tu tiens que
0: tu es. En repartant à vos places, vous allez marquer chaque pas comme un acte prophétique. Vous allez retourner vous asseoir en, en réalisant que vous pouvez avancer parce que Dieu vous a frayé un nouveau chemin. C'est une marche prophétique, c'est une dimension prophétique C'est un déplacement prophétique que vous allez opérer en retournant à votre chaise c'est comme si vous étiez en train de dire oui je vis la réalité de ce que je viens de vivre je vis la réalité de ce que je viens chercher je vis la réalité de ce champ je peux maintenant avancer dans des dimensions que je ne pouvais je peux traverser une mer que je ne pouvais pas traverser parce que j'étais tellement dans une tempête mais maintenant je peux rentrer pleinement dans ma mission dans mon ministère je marche sur ce chemin que dieu vient de me frayer on repart à nos places et c'est une marche prophétique c'est un, un déplacement prophétique et on le proclame en nouveau par le chant du
1: frère victorieux Nous marchons victorieux. Oh Seigneur Nous marchons victorieux Nous marchons victorieux Nous marchons victorieux. Nous marchons victorieux. Nous marchons victorieux nos Victoria. Nous marchons avec toi, nous marchons, nous marchons avec car tu es là, nous, nous marchons avec sur tes promesses, marchons, sur ta parole, nous, nous marchons. Victoria. Parmi
0: nous, je t'adore, je t'adore. On peut acclamer le roi des rois. Amen. Celui qui triomphe, celui qui a donné sa vie sur la croix et qui nous rend plus que vainqueur, pas vainqueur, plus que vainqueur. Alléluia.